0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez à trouver votre liberté dans le contexte de restrictions actuelles. Aujourd'hui, je souhaitais aborder le fameux, le célèbre thème de l'instinct maternel. En effet, récemment, j'ai répondu à des questions d'une journaliste sur un article qui sortira début décembre autour du lien d'attachement et cette question du côté naturel de la maternité émergeait. Alors, existe-t-il un instinct maternel chez la femme Les avis divergent sur la question en fonction des professions mais aussi en fonction des êtres humains. Finalement, qu'entendons-nous par instinct maternel Dans la culture populaire, l'instinct maternel serait ces compétences innées que la femme aurait au moment de la grossesse et de la naissance du bébé. Comme si toute femme avait un mode d'emploi de l'être mère caché en son fort intérieur. Cette idée d'instinct maternel est intimement liée à la biologie de la femme. En effet, parce que le corps de la femme est supposé et destiné, en quelque sorte, à porter les enfants, cela voudrait dire qu'elles sauront être mères. que c'est dans leur gène, puisque la nature leur a prévu ce destin d'enfantement. L'instinct maternel recouvrerait donc les compétences et dispositions mentales à s'occuper d'un bébé, tout cela indépendamment des apprentissages. Qu'est-ce que c'est que le devenir mère Suite à ce constat, nous pourrions nous interroger si toutes les femmes sont destinées à devenir mères. Nous le voyons dans nos sociétés occidentales, certaines le deviennent, d'autres ne le deviennent pas, et dans les deux cas, certaines femmes en font le choix et d'autres se voient plus ou moins imposer ce destin, en quelque sorte. Nous pouvons donc rencontrer des femmes qui veulent des enfants et en ont, d'autres qui n'en veulent pas et n'en ont pas, mais il y a aussi les femmes qui en veulent mais n'en ont pas pour x ou y raison et d'autres qui n'en veulent pas et parfois en ont. Effectivement, le corps de la femme, de la femelle mammifère, si nous devions nous mettre dans une perspective presque zoologique et plus spécifiquement mammologique, le corps de la femme, c'est celui qui porte le petit dôme, le bébé. Arrêtons-nous un tout petit instant sur ce mot mammologique. Euh, En en préparant ce podcast, euh, j'ai fait une petite recherche sur euh, des mots, des terminaisons, et en fait ce mot désigne l'étude des mammifères. C'est la première fois que j'utilise, c'est même la première fois que j'en entendais parler. Euh, Voilà, alors on peut se poser la question, pourquoi mammologie, mammifère La racine de ce mot est mamelle, et étymologiquement, cela vient du mot mama en latin, désignant le sein, la mamelle, tout simplement. Et les mammifères sont dénommés comme cela, car ce sont les espèces qui ont la caractéristique de nourrir le petit par allaitement, c'est-à-dire par sécrétion cutanéo glandaire spécialisée, appelée lait. Donc nous sommes une espèce animale qui nourrissons généralement les bébés par l'allaitement au sein. Alors cette phrase risque de faire s'élever des voix. La première parce que j'inclus l'être humain dans le règne animal. Hors de nos jours persiste l'idée qu'il existe le monde animal et le monde humain et que nous ne sommes pas comparables et même que l'humain est supérieur. Dans cette phrase, je partage effectivement un avis très personnel de ma vision de la nature avec un grand N dans le sens où pour moi... L'être humain fait partie d'un système écologique. C'est le plus grand prédateur de la chaîne alimentaire, certes, mais je ne le mettrai pas pour autant en position supérieure, ascendante, par rapport aux autres espèces, parce que c'est à partir de cette pensée qu'on exploite le reste du monde vivant et qu'on en vient à détruire un système communiquant et codépendant, comme nous le voyons aujourd'hui. Et je pense qu'en détruisant notre habitat, qui n'est pas juste celui des humains, euh, qui est celui de, de toute la nature, de tous les êtres vivants, bah nous nous autodétruisons, et ce même si nous avons accès à de nombreuses technologies. L'autre point recouvre l'idée de l'allaitement au sein. Effectivement, ce point-là est source de grandes discussions. Il y a les pro-allaitements, les contre, celles qui peuvent et celles qui ne peuvent pas, celles qui veulent et celles qui ne veulent pas. Bref, c'est un point biologique qui fait que nous appartenons à cette espèce que sont les mammifères. Mais nous savons bien que le destin d'un mammifère à un autre, d'une femme à une autre, dans notre cas, est bien singulière et spécifique en ce qui concerne l'allaitement. Comme je le disais dans mon épisode « Ce qui se passe dans la tête des femmes enceintes », on ne naît pas mère, on le devient, pour paraphraser Simone de Beauvoir sur l'être femme. Alors nous pouvons nous poser la question suivante. Est-il instinctif, naturel, de devenir mère Qu'est-ce que cela veut dire Est-ce que toutes les femmes... Six genres ou transgenres sont destinés à devenir mère. Est-ce que cela fait finalement partie du package d'être femme C'est à nouveau le continuum qui va de la mère à la pute, sans forcément passer par la case femme. Comme si une femme qui ne devient pas mère ne pouvait être qu'une pute ou une mangeuse d'hommes versus cette femme qui devient mère, qui n'est plus vraiment femme en fait. En quelque sorte, elle est plus mère que femme. Son statut change. D'ailleurs, pour faire une petite aparté, combien d'hommes ont du mal à revivre une sexualité avec leur femme, leur partenaire, suite à l'arrivée du bébé Si on met de côté toutes les questions d'hormones, de manque de temps, etc., la grossesse et l'accouchement représentent le passage du statut de femme, si le sujet a trouvé réponse à cette question identitaire, au statut de mère. Du coup, pour certains hommes, coucher avec une mère peut représenter un blocage, parfois même un impossible. Alors pour revenir à la question du devenir mère, inné versus acquis, en fonction de notre point de vue et paradigme de référence, la réponse va différer. En tout cas, pour moi, la réponse est non. Le devenir mère et le fameux instinct maternel ne sont pas naturels, ils sont culturels. Et pourquoi Comment expliquer cela Alors nos contextes de vie influencent beaucoup nos parcours individuels. Parfois, plus qu'une influence... Certaines femmes se retrouvent soumises à un contexte socio-économique, religieux et ne peuvent s'échapper au destin maternel qu'elles le veuillent ou non. Nous pouvons aussi observer dans certaines cultures que ce ne sont pas les génitrices, donc la mère par extension qui prend soin du bébé. Cela peut se révéler être toute la tribu ou le village ou bien un groupe désigné. Et puis, si cette histoire était si naturelle que ça, nous n'observerions pas toute la psychopathologie que nous pouvons rencontrer chez les sujets féminins et dans la relation parent-enfant. En effet, nous ne serions pas confrontés à des dépressions post gros tabous souvent contenus sous la jolie expression de baby blues, de psychose perpérale, d'enfants négligés, maltraités, de distorsion du lien affectif, etc. Évidemment, je ne peux pas parler du processus du devenir mère sans parler du désir d'enfant. De manière générale, le désir d'enfant est assez peu questionné. On imagine qu'il est intrinsèque au féminin. D'ailleurs, de nos jours, avec le contexte socio-économique où l'insertion professionnelle se fait plus tardivement, où la notion de couple est légèrement en crise, on va dire, le social renvoie souvent à la femme le drapeau de l'horloge biologique Eh bien oui, ça doit te titiller, non Comme si, comme je le disais précédemment, une femme pour s'accomplir complètement ne pouvait passer que par ce chemin du maternel. Il y a la question du désir d'enfant et derrière il y a aussi l'idée du couple et de la famille. Avant même de questionner le désir d'enfant, il y a un contexte dans lequel tout un chacun est pris. Certaines femmes veulent trouver un partenaire pour faire un ou des enfants, D'autres souhaitent faire des enfants sans pour autant passer par la casse couple. Donc on peut penser par exemple aux donneurs de sperme dans ce cas-là. Et puis il y en a qui voudraient avoir des enfants, je pense aux couples homoparentaux, et qui ne peuvent pas et ou n'ont pas le droit, tout simplement. Or, en tant que psychologue ayant travaillé dans le domaine de la périnatalité et de la petite enfance, on se rend compte qu'il n'existe pas un désir en lieu et place de l'enfant. Celui-ci peut prendre des teintes complètement différentes. Par exemple, un sujet peut avoir un désir d'enfant entre guillemets global, d'autres peuvent avoir le désir d'un enfant sans avoir à vivre la période de grossesse, de gestation et l'accouchement, cas que nous pouvons voir dans certaines démarches d'adoption. Certaines peuvent avoir le désir d'avoir un enfant, mais pas n'importe quel enfant, un enfant déjà grand, déjà un petit peu autonome et pas si dépendant qu'un nourrisson. Nous pouvons aussi rencontrer des désirs de « je veux être enceinte ». Plus que le bébé en tant que tel, le sujet désire cette période qui, pour certaines, peut se vivre comme un état de plénitude complètement comblé. Mais une fois que le bébé arrive, choc, déception, le réel vient frapper à la porte de la finitude de cet état. Ce type de désir peut être très compliqué à gérer et parfois, dans ce cas-là, il peut y avoir une non-rencontre avec son bébé, des enchaînements de grossesse, etc. Et puis, la question du désir d'enfant s'origine aussi sur les fondations de nos vies. Quels enfant nous étions Quels parents nous avons eus Comment réglons-nous nos comptes avec notre histoire Parfois, nous pouvons faire aussi des enfants pour régler notre dette symbolique avec nos parents. Dans ma pratique, j'ai aussi souvent rencontré les bébés accidents. Ces bébés qui n'étaient pas prévus, pas attendus, mais qui viennent quand même se loger en notre sein. Certains viennent car il y a eu un manque ou un loupé, je n'oserais dire acte manqué, dans la contraception. Alors, autre grand sujet, la charge contraceptive. D'autres bébés viennent malgré une contraception maîtrisée, mais nous savons bien que, à part l'abstinence ou certaines techniques contraceptives définitives le sexe pénétratif, vagin, pénis comporte toujours une opportunité même infime à la conception. Et puis il y a le cas des dénis de grossesse où le corps contient tellement le processus de gestation que c'est soit quelques semaines avant l'accouchement, voire le jour J, où il y a des maux de ventre et qui font arriver la femme à l'hôpital. En résumé, il n'existe pas deux désirs d'enfant pareils. Chacun vient témoigner de qui nous sommes, de notre histoire, parcours, expérience. C'est en ce sens où l'instinct maternel et le désir d'enfant n'est pas si naturel que ça. Avec ce que je viens de dire, j'ai un mot qui me vient en tête, c'est le mot construction. Et tout à l'heure, donc, je vous disais que c'était davantage culturel, donc pourquoi pas appeler ça un instinct maternel culturel. Et quand on y réfléchit bien, même si le corps de la femme a été conçu pour porter un bébé, c'est quand même digne de la science-fiction d'avoir du corps dans du corps, d'avoir un autre à l'intérieur de soi. Cette pensée peut se révéler assez effrayante. Euh, J'ai déjà eu des cas euh, dans l'accompagnement IVG où c'était vraiment ce sentiment euh, de dépossession de son corps, euh, presque euh, cette idée d'alien à l'intérieur de soi. Et d'ailleurs, il y a des films de science-fiction qui reprennent pas mal cette idée. Donc comme quoi, la réalité euh, dépasse la fiction, généralement. Euh, Donc pour revenir à mon propos... (rire) Donc voilà, en résumé, cette pensée peut se révéler assez effrayante. Finalement, l'enfantement chez les mammifères se fait comme ça, donc à l'intérieur du corps. Mais dans la nature, dans un sens beaucoup plus large, la reproduction des espèces prend de multiples formes. Donc finalement... La nature n'est pas uniforme, il n'y a pas une seule manière de se reproduire. Alors chez les humains, si, mais, et encore, (rire) il y a maintenant in vitro, etc. Donc il y a a des des chemins un peu différents, mais si on prend le prisme de toutes les espèces, euh, il n'y a pas une seule manière euh, de se reproduire. Alors concrètement, qu'est-ce qui se passe chez une future mère, une mère en devenir une fois que le bébé est là, qu'est-ce qui se déclenche à l'intérieur pour qu'on ne laisse pas ce bébé euh, mourir, tout simplement Un psychanalyste anglais euh, du nom de Winnicott a conceptualisé cette idée de préoccupation maternelle primaire, qu'il décrit comme un état quasi psychotique, tout à fait normal dans ce contexte, mais qui le serait beaucoup moins s'il n'y avait pas de bébé dans l'équation. Cet état permet de prendre soin du bébé et presque de poursuivre entre guillemets l'état de fusion pré-accouchement qui permet à la mère de mettre du sens sur les cris du bébé et de s'en occuper. J'aime assez ce terme de préoccupation qui suppose donc que le parent est concerné par son bébé et donc agit pour s'en occuper. Un autre terme bien connu du même auteur est celui de « good enough mother ». C'est cette idée de mère juste assez bonne, mais pas trop. Donc en fait, pour Winnicott, c'est cette idée que Euh, faire de son mieux c'est bien mais faire euh, parfaitement c'est pas forcément bon pour le développement du bébé parce que du coup si c'est entre guillemets parfait et c'est un petit peu cette idée qui revient avec cette période qu'on connaît d'enfant roi et qu'on peut encore observer maintenant c'est que si on ne laisse pas une marge d'erreur une marge à la frustration du coup on est une trop bonne mère et être trop bonne c'est pas non plus <rire> bon parce que du coup ça peut amener d'autres euh, distorsions dans la relation euh, cette incapacité à gérer les frustrations euh, l'attente euh, etc et, et même du point de vue de l'enfant d'avoir aussi l'opportunité de trouver soi-même une alternative, une solution. Par exemple, pour vous donner une idée, c'est, euh, imaginons un enfant d'âge primaire qui a l'habitude de faire des cauchemars. Euh, bon, effectivement, on ne va pas non plus laisser un enfant en grande détresse, mais quand ce sont entre guillemets des petits cauchemars et que c'est pas quelque chose qui mérite euh, d'une certaine manière euh, d'aller dormir dans le lit de papa et maman, c'est aussi intéressant et même bien de laisser l'enfant se rassurer lui-même, de trouver les réponses à sa peur, à son angoisse par lui-même. Et ça, ça peut se créer si on a eu une bonne relation de départ et qu'on a donné confiance en l'enfant, qu'on l'a encouragé dans ses capacités et donc qu'on a cet espace, cette marge de manœuvre pour qu'il puisse créer lui-même et gérer euh, les manifestations qui ressentent en émotionnel, que penser, etc. Quand je mets toutes ces idées dans mon blender à penser, euh, donc euh, la préoccupation maternelle primaire, euh, cette idée de mère juste assez bonne mais pas trop, euh, cette idée d'instinct culturel, j'en viens à conclure que l'instinct maternel est certes culturel, mais qu'il s'agit avant tout d'une position, donc fondamentalement d'un choix. Je m'explique. Face à ce bébé, je fais le choix, plus ou moins conscient, de m'en occuper. Même si je ne m'en occupe pas parfaitement, mais juste de manière assez fiable, stable, rassurante comme je le mentionnais, je m'en occupe et je renonce à d'autres choses que la vie me propose. Finalement, ce que nous pourrions mettre derrière cette idée d'instinct maternel et ce choix et cette préoccupation de choisir l'autre bébé plutôt que nous. C'est supporter cette idée que cet autre, qui n'est pas nous, est complètement dépendant de nous. Alors attention, je parle de choix et non de sacrifice. Il y a aussi la notion d'équilibre identitaire qui vient se greffer. Suis-je plus femme que mère ou plus mère que femme Quelle place je me laisse pour m'autoriser à me séparer de mon bébé Pour aussi remettre du jeu, J-E et aussi J-E-U, dans ma vie, dans mes relations, dans mon fonctionnement et ça, c'est un sujet que je pourrais aborder si vous le souhaitez. Donc voilà, je pense que euh, il n'existe pas d'instinct maternel naturel, mais un instinct maternel culturel avec des influences à la fois euh, de notre contexte familial, personnel, le contexte économico-social, religieux, on ne peut pas l'oublier celui-ci. Et, Tout ça va permettre à chaque sujet féminin, euh, cisgenre ou transgenre, de se positionner par rapport à la question du devenir mère. Certaines feront le choix de s'engager dans cette voie-là, donc de devenir mère, et puis d'autres trouveront un moyen de vivre et de s'exprimer et de s'incarner dans la vie par un autre chemin que le devenir mère. Ce n'est pas parce que notre corps peut naturellement Fondamentalement, porter un enfant Que je suis obligée de suivre forcément ce destin Finalement, on nous laisse une option Est-ce que je choisis d'incarner à un moment donné Cette fonction euh, gestative maternelle Ou est-ce que je trouve un moyen autre Pour m'incarner en tant que femme Ça, c'est une grande question Et c'est une question que chacune euh, Avons à répondre à un moment donné dans nos vies Voilà, je vais m'arrêter là sur cette question. Euh, J'espère que cet épisode vous aura ouvert des perspectives et des espaces de réflexion. Euh, Sur ces paroles, je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à partager avec moi sur les réseaux sociaux, sur vos expériences autour de cette idée d'instinct maternel, de désir d'enfant, etc. Et j'ai envie de conclure sur cette idée. Ne laissons pas les autres nous imposer ni notre désir, ni notre destin, qu'est le féminin. A très bientôt et prenez soin de vous.